0: Bora começar.
1: Vamos, vamos, vamos. Então, é, eu já esqueci como é que. É,
0: depois de tanto tempo!
1: Depois de décadas aí sem sem é, gravar podcast, estamos de volta com mais um episódio do podcast Não Dobra Orelha. Aê! E E é, no episódio de hoje a gente vai aproveitar né, esse retorno triunfal aí para falar das nossas últimas leituras, né, as, as leituras atuais. Isso. É, Mirce está com alguns problemas de saúde e tal, ela está se cuidando, mas ela deixou as dicas que a gente vai falar no final do episódio. Então, Isso. vamos para a pauta agora, né?
0: Simbora. das leituras, a gente passou esse tempo ausente, mas e aí algumas leituras vieram. Bom, eu terminei duas leituras e estou atualmente com duas leituras, vou falar um pouquinho das leituras que eu já terminei. É... Nesse meio tempo lemos um livro né, da Úrsula Caleguin, mas esse vai ter um episódio especial, então não vou falar sobre ele aqui. E depois eu comecei a ler o livro de Mary Poppins. Eu ganhei e é uma personagem que eu sempre gostei, assim sempre me chamou a atenção. Na infância e depois de adulta, eu assisti o filme novamente e ele, para mim, é um filme muito bom, claro, né com os problemas da época, porque é um filme de... De 1950 e pouco, se eu não me engano. Então, tem suas problemáticas. Sim. Mas é um filme encantador. E aí tem o um livro. E o livro já começou me encantando da introdução. Porque é, você olha a autora... Você tem dúvida se é um autor ou uma autora. Porque são só as iniciais. Sim. E aí, na verdade, se trata de uma autora. E é a P.J... Não, P. L. Travers, ah. e na introdução fala exatamente é, sobre ela, porque é que ela precisou colocar essas iniciais na época que ela escreveu, é, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, ela escreveu esse livro, era uma, era uma autora... Na época, as autoras eram difíceis. assim Se ela colocasse o nome, era difícil ser publicado e mais difícil de ser lido. Opa. Então, ela optou por colocar as iniciais dela. E assim, Sim. antes dela de escrever Mary Poppins, ela já escrevia outras coisas. Ela começou ali na infância, inventando histórias para os irmãos e etc. E quando ela se tornou adulta, ela começou a escrever para dois veículos totalmente totalmente diferentes ela escrevia contos eróticos para uma revista e ela escrevia é, contos é, religiosos para a igreja.
1: Caramba! Então,
0: dois mundos totalmente diferentes. É. E ela escrevia né, para é, ter o, o dinheiro de sustento dela.
1: Seu, seu aí... autor preferido tem esse range? Né?
0: Pois é. <risos> E ela casou, ela casou aos 24 anos com um cara envolvido na literatura é, inglesa, que tinha mais de 50 anos, e aí colocou ela, deixou ela a par do mundo literário inglês e de algumas editoras que ela poderia se aproximar mais, né? Sim. Ela, aí ele faleceu, ela se separou dele, quando ela se separou dele, ela foi morar com uma amiga e ela começou a ter um relacionamento amoroso com essa amiga. E aí viveram oh. por muito, muito tempo. Foi durante esse período que ela escreveu Mary Poppins. Mas a Mary Poppins é, base... é um pouco baseado na infância dela. É... Ela teve um pai problemático, que bebia bastante, faleceu. A mãe ficou depressiva com a morte do pai. Então, quem cuidou dela e dos irmãos foi uma tia. E é meio a figura da Mary Poppins, porque foi a pessoa que chegou para cuidar das crianças, ela tinha um jeito encantador, mas ao mesmo tempo ela era muito séria. Então a Sim. Mary Poppins tem muito disso. Ela chega com vento, né? tem uma uhum. família lá precisando de uma babá, mas não tem muito recurso para pagar uma babá. E aí ela chega com o vento lá na casa, bate na porta, chega né, com o guarda-chuva dela, bate na porta, e ela diz, é, eu escolho trabalhar para vocês. E aí ela é, vai ali com as crianças, sempre mostrando alguma coisa um pouco mágica, mas sem deixar de ser séria. As crianças começam a se encantar ela, sim. E para que esse encanto todo? Mas hum. dia a dia ela vai mostrando algo diferente. Né, uma bússola que viaja o mundo inteiro. Basta você girar a bússola e as crianças estavam em lugares totalmente diferentes do mundo. No Polo Norte, é, em, algum, em, alguma, em algum país do Oriente, na América do Sul. É, também tem episódios de o aniversário de Mary Poppins que foi num zoológico. E as crianças no outro dia, olha, eu sonhei que estava no zoológico, era aniversário da Mary Poppins. Aí a irmãzinha, eu tive o mesmo sonho. E ela deixem de besteira, vocês ficam falando besteira, mas realmente aconteceu. Então, assim, ela é uma personagem muito séria, mas ela traz a imaginação e a fantasia para as crianças. Eu acho um livro
2: fantástico. Legal. Eu Gostei não... muito
0: e vi que tem o a, volta da... a volta de Mary Poppins. Eu ganhei recentemente no aniversário, aí vou lê-lo depois que terminar de ler os livros atuais que estou
1: perfeito e aí você volta para comentar aqui
0: volto volto para comentar a volta de Mary aí depois que eu terminei a volta de Mary Poppins eu comecei um outro livro que não tem nada a ver com fantasia assim tem a ver com fantasia mas é mais puxada para o lado do terror e é uma e, é, e faz parte da literatura Nacional contemporânea né o nome do livro é Trindade do Sertão. O autor é Braga Júnior. Esse livro ele é uma história de fantasia, mas baseada na ação e no terror, que acontece no sertão de Sergipe, ali é, no início do século XX, né, quando tem a, a questão do cangaço aqui no Brasil. Uhum. E a história começa com o grupo de soldados que foram escolhidos para tentar evitar o cangaço nessa região. Eles vão, beleza? Vamos atrás dos cangaceiros. Só que nenhum detalhe foi dito a eles. Eita, a gente está viajando, quais são os cangaceiros? Aí o chefe né, do grupo, olha, depois eu informo a vocês, vamos até o lugar principal. Aí quando chega perto, de onde eles vão começar a chegar no encalço dos cangaceiros aí diz olha a gente vai atrás de um trio de cangaceiros é, que nenhuma volante né nenhum policial nenhuma volante conseguiu capturar e nós somos responsáveis por isso aí metade dos soldados vão embora eles fogem porque Eita. é um trio de cangaceiros que não é normal eles têm algo é, eles têm algo sobrenatural com eles porque eles é, não são humanos normais. Eles têm um jeito meio esquelético, né? uma aparência de esqueleto, e eles matam da forma... Da, a pior carnificina possível eles fazem. Sim. E eles fazem isso porque querem. Eles não fazem porque é aquela questão do cangaço, que são injustiçados e tá, tá querendo combater o coronelismo. Não. A questão deles não é combater o coronelismo, é fazer maldade por maldade.
2: Sei.
0: E aí vai contando, né? Aí conta a história, aí vai contando o que essa volante, eles vão passando de cidade em cidade. E aí o chefe da, da volante, ele fica meio incrédulo, né? Porque ele chega na primeira propriedade. Aí, não, eles começaram atacando aqui com os cangaceiros deles, porque é um trio, mas tem um grupo também, né? Começaram é. atacando aqui. E, de repente, três deles começaram a se desfigurar todo pareciam demônios e carregavam uma corrente com um olho e desse olho saíam tentáculos. É meio oh. Lovecraft, né? Oh, Total. Tá. Desse, é, desses olhos saíam tentáculos, não sei o que Ele, esse pessoal tá viajando, ele tá, tudo bem. Quando ele chegou na outra cidade, ele escutou a mesma história. Então, assim... É uma transição. O chefe da volante ele é totalmente cético. Ele acredita uhum. na ciência, no que ele pode ver. Mas aí ele, ele começa a ter que acreditar na, surpe na superstição das pessoas para poder bater de frente com esse trio. E aí, quando ele chega a estar a tá de frente com o trio, ele realmente vê que era o que as pessoas estavam falando. Aí ele Sim. tem que ir atrás de uma espada que foi usada por... É, por um cangaceiro que era biato. E essa espada é a única que pode acabar com eles. Tem toda essa trama no livro. Eu achei o livro muito interessante. Eu, eu recomendo, assim, a literatura nacional. Eu comprei ele baratinho na Amazon, na forma de e-book. Ele custou 10 hum. reais. Ah, e, legal. assim, além de estar tá lendo algo nacional, está incentivando também né esses novos escritores.
1: Sim, total.
0: Mas eu achei muito uma pegada... De HP Lovecraft.
1: É, essa coisa do, do tentáculo aí. O, pois é. Aí é todo mistério envolvido. História... Né?
0: Exatamente. Aí é tem bem uma,
1: horror cósmico.
0: Tem uma parte que conta como é que eles ficam dessa forma. Como Sim. é que um desses cangaceiros encontrou essa, esse colar que tem um olho, que sai tentáculos.
1: O livro é, ele é narrado em primeira pessoa.
0: É, ele é narrado é do ponto de... Pelo... Ele é narrado do ponto de vista do chefe da volante.
1: Sim, certo. Ah, então aí, é...
0: Ele é na terceira pessoa, mas tem as partes, quando ele está entrevistando as pessoas, né, e tem a fala também das pessoas envolvidas, né, que sobreviveram a eles. Sim. Mas é muito interessante.
1: Ah, legal. E é... aí, Felipe,
0: como é que estão suas leituras?
1: Então, eu vou falar primeiro de dois livros, dois livrinhos curtos que eu li mais ou menos recente que é, o primeiro deles é o Querida Combine da uhum. autora japonesa Sayaka Murata Ita, e esse livro já pode se vir de uma indicação específica para a tenho certeza que ela vai gostar sim é, pela, pela temática e tal a, a, a protagonista ela se eu não me engano no livro não especifica é, se ela é ou não autista, né, se ela tá ou não na, na, no espectro e tal, mas ele, ele dá muitas, é, muitas dicas, dicas disso, sabe, muitos...
0: Indícios, né?
1: Exatamente.
0: Vou até anotar aqui. Não,
1: Repete, esse livro é, é, é o Querida Combine. Combine Querida é K-O-N-B-I-N-I. E Combine é como se fosse uma loja de conveniência, bem típica lá do Japão, sabe? Sim. E aí, qual é, a relação né, dessa, da Combine com a protagonista? Ela é, como eu falei, né, ela, ela, ela tem essas questões, né? O livro ele vai falando, vai, vai comentando a, a história da vida dela, desde a infância. E é na infância, justamente, que vai aparecer meio que os primeiros sinais, né, dessa, como é que eu posso dizer, dessa, tipo, divergência, assim, do padrão de normalidade, né, o que a Sim. gente considera como normal e tal. Tipo, ela criança lá, eu não lembro se ia num parque ou próximo da casa dela, brincando com outras crianças, e aí ela vê que tem um grupo de, de pessoas meio tristes, assim, é, olhando o chão, e tinha um passarinho morto. Hum. E aí, ela percebendo que estava todo mundo triste porque o passarinho estava tava ali morto, é, meio que a solução dela para esse problema, né? tipo, a, a, a maneira com, como ela... É, tipo, a, a lógica dela de solucionar aquele problema era pegar o passarinho e, e tipo, sugerir comer ele. Tipo, Eita. É, tipo eu, eu não lembro direito... desaparecer
0: como... com ele, assim, o mais rápido é, possível pra acabar com aquela situação. Pra,
1: pra acabar com o sofrimento do, do, do pessoal, né? Sim. E não, tipo, o que a mãe dela tava querendo, que era fazer, tipo, um, um enterrozinho, assim, pro passarinho e tal, né? Pra ela, sei lá, meio que lidar com a dor da perda e essas coisas. Sim. E aí é, é bem curioso isso, né? E aí é, ela vai crescendo e ela tá lá na escola, tal tá, no colegial, e toda vez no, no trajeto da casa dela pra, pra escola, ela passava justamente por uma combine.
2: Hum.
1: E aquele lugar foi chamando a atenção dela e tal, até que ela resolve, é, tipo, entrar lá e perguntar se eles não estavam precisando de ajudante e tal.
2: Hum.
1: E aí ela começa a trabalhar nessa combine, ela meio que faz... É, trabalhos meio que repetitivos, assim, e tal, mas, tipo, aquele ambiente, para ela é o, como se fosse o um paraíso, sabe? Sim. E ela não tem interesse nenhum em ascender na carreira, né? Tipo, virar gerente ou qualquer coisa assim, e depois pular fora, fazer uma faculdade e tal, porque o, é, o, o que dava satisfação para ela era ser é, uma funcionária de combine. Hum. Aí a partir disso é bem interessante é, você você ter um um vislumbre de, de das, claro né tá, tá tratando do Japão né você ter um vislumbre da sociedade japonesa com com seus preconceitos e enfim as suas questões sim a respeito dela porque primeiro que tem aquela coisa de que ah você você está tipo envelhecendo e trabalhando na combina porque assim esse tipo de trabalho é meio que... Lá é considerado um trabalho temporário, sabe? Hum. Onde geralmente são, são pessoas jovens que, que fazem para depois pular fora e fazer outra coisa, né? Entendi. E ela... para ela não era isso. para ela, tipo, era a, 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 o objetivo de vida dela. Era estar ali na, na combine, e, enfim, atender o público e organizar tudo, né? As prateleiras e tal. Aí, tipo as amigas dela começam a questionar ela do porquê ela não, não ter se casado ainda, sabe? E aí é engraçado que entra um funcionário novo e esse, esse funcionário, ele é meio... Ele tem um papo meio em céu, sabe? Meio os hum. red pill da vida aí, esses, esses caras, né? De, de achar que... De, 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 de...
0: Superiores...
1: É, de achar que porque é homem é superior à mulher e a mulher tem que servir o cara, e, enfim.
0: Principalmente no Oriente, isso é bem pesado, né?
1: É, enfim. Já
0: é aqui também.
1: Pois é. Um abraço aí pro careca do Campari.
2: Pois do é. O do, <risos> do, mas... <carro> do Campari.
1: mas calvo do Campari. Mas enfim, aí entra um cara desse assim e ele todo escroto lá e tal e ela meio que... Ela... ela... Ela tem um abuso assim do cara, ele, ele, ele costumava faltar muito no trabalho, ele não tava nem aí pra, pra nada, né? Não tava nem aí pra, pra combine, enfim. Sim. Mas aí, é, o que acontece? Ele, ele é expulso lá, né? Ele é, ele é demitido, tipo o gerente lá demite ele e tal. E aí, depois de um tempo, ela reencontra ele não é que o, o livro meio que vá passar bando pro cara sabe mas é meio que mostrando tipo, um pouco assim do, do, do porquê ele pensa daquela forma enfim é, vai vai pegar nesse ponto de que ele, ele tinha sempre um papo de que ah mas isso aí é uma coisa evolutiva tipo é, a mulher é mais mais
2: Ixi, já vai, já lá, vai é mais fraca do... e tal. É,
1: essas coisas aí né é, e aí? Mas enfim, aí ele fala. Tipo, ele, ela vai conversando com ele. E aí ele fala que, tipo, é, é foda porque ele não se sente confortável tendo essas convicções. Mas ele hum. as tem porque a sociedade é, pressiona pra que seja assim. Ele fala. Tipo, meio nessa linha, sabe? Hum. E aí? E aí o que acontece? É, ele tava desempregado e. Enfim, devendo dinheiro aí pra um pessoal e tal. Aí ela pega e meio que faz um acordo com ele. Faz um... um, um meio que faz um arranjo com ele. Que é tipo... Ele mora lá na casa dela.
2: Hum. Tipo,
1: pra... Não ter que dar satisfação pra ninguém. E... Ela... Tipo, pelo fato dele estar tá morando lá com ela. Ela não tem que dar satisfação para as amigas dela, né? Pra... A família dela, do porquê ela tá sozinha Porque agora ela não tá mais hum. é, é isso que acontece E aí gera Altas situações inusitadas e tal Mas enfim Esse livro ele é ele é muito massa pô Eu gostei que só ele é curtinho Tem sempre pouquinhas páginas Fica aí a recomendação foi, um, foi uma das gratas surpresas Que eu tive esse esse ano Eu peguei ele no Scooby Um tempão atrás e Tava meio que na pilha ali eu resolvi é, pegar para ler é da editora Estação Liberdade né que é, é especializada em publicar livro é, publicar autores orientais, né? principalmente japoneses, e fica Sim. aí também de recomendação. Fica
0: a dica, pronto é. anotada aqui.
1: É bem legal esse livro. Aí o outro livro que eu, que eu li, também é curtinho é de um autor russo chamado Vladimir Sorokin. Hum. O nome do livro é Dostoyevsky Trip. Né? Tipo, trip de viagem. Oxi, que É, viagem, viagem alucinógena e tal. E aí, qual é a pira desse livro? Ele é um... Como é o nome? Uma peça, né? Tipo, uma peça de teatro.
2: Hum.
1: E o livro, ele acompanha alguns personagens que não têm nomes, né? Tipo, ele coloca como... É, Homem 1, Homem 2, Mulher 1 enfim hum. e esses personagens eles estão meio que esperando um certo estabelecimento abrir e enquanto esse estabelecimento não abre eles estão meio que discutindo é, autores hum. tipo autores contemporâneos autores é, clássicos, enfim só que eles estão discutindo esses autores como se eles fossem é, drogas Sabe?
2: Oxi, sim. É,
1: tipo, ah não, porque... fui Consumir ali um Vitor Rigor, e aí... Deu deu ruim, e eu fiquei... ruimzão e tal. É, enfim, falando essas coisas assim, ah não. Tal autor deu um barato, assim, assim, assado. E aí... É, é, é bem engraçado isso. Eles... Ele, no geral, assim, esse, essa primeira parte do... Da peça, eles estão... Meio que, tipo, só metendo pau, sabe? Nessas, nesses autores barra drogas. Sim. E aí, até que a, o estabelecimento lá abre, que era meio que o ponto de venda deles, e aí o cara, né, o vendedor, ele, suge tipo, ele sugere que eles tomem um Dostoyevsky, sabe? Hum. Eles consumam um E aí vai ser show. É, e aí, beleza, eles, é, eles consomem o, o, o Dostoevsky lá, e no que eles consomem, é, todos eles, né, são cinco homens e duas mulheres, eu acho, eles viram personagens do Idiota, do Dostoevsky. Sim. O livro Idiota. E aí, eles, é, é como se eles, então, eles viram esses personagens e eles meio que... É, começam a interpretar um, um, uma determinada passagem que é bem é até bem emblemática no, no livro né no idiota do, é, uma, uma certa passagem lá e tipo como se eles estivessem extrapolando as características de cada personagem sabe sim e eles ficam nisso aí esse, esse livro é bem legal assim tipo é mais interessante se você tiver lido né se você souber do que ele está falando ali é, no caso do idiota né que tem o príncipe Mishkin tem Natasha Filipov é melhor ter lido o
0: primeiro o idiota e depois esse né é. por, por causa das referências
1: isso exatamente e aí é uma passagem lá que tipo envolve casamento envolve meio que é, a, a humilhação por não ter dinheiro e tal se eu não me engano ela a, a, a nastácia ela... é ela meio que, para humilhar um cara lá, ela joga dinheiro, assim, numa fogueira, para ver se ele ia, ia lá e pegava, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que rola. E Sim. aí eles ficam nisso e tal, até que meio que o efeito da droga passa, e eles voltam a ser eles mesmos. E no que eles voltam a ser eles mesmos, tipo, cada um meio que vai contando a própria história. E são histórias, tipo, bem... Dignas, assim, né? Bem Dostoevskianas. Sabe? Bem... Sim. Tipo, pesadinhas, assim. Aí... Enfim, eu não vou... Contei é. o livro praticamente todo, mas eu não vou dar, dar o spoiler, né? Do final, que é, é interessante também. Mas fica aí também. O Dostoevsk Trip, do Vladimir Sorokin. É publicado Boa. pela Editora 34.
0: A editora 30, 34 arrasa, né? É. Eu acho que é a melhor a melhor hoje em dia no Brasil para tradução do russo, que eles traduzem diretamente do russo para o português brasileiro. Exato. É, perfeita. Pois é. Antes da editora 34 a gente tinha a Cossack Naif. Sim, que também fazia isso, né? Fazia isso, e... mas era uma editora caríssima, assim os livros eram muito caros.
1: É. E ela não, acabou tô...
0: fechando, né?
1: Valeu. É. Falando em editora que faliu, eu fui ontem, eu fui antes de ontem no, lá no Sebo, atrás daquele livro que estava esgotado, porque a editora também tinha falido o Butchers Crossing, só Sim. que não teve. não rolou negócio não ali. Não eles quiseram não tinham? baixar muito Não, eles tinham, só ah, que. Ah, eles
0: têm. Ah, é, não. O livro estava
1: caríssimo e tipo, não iam baixar o preço muito.
0: Olha, eles são Ai. terríveis de negociar valor, viu? E assim, é. vamos falar aqui, vamos falar aqui. É, eu, eu levei uns livros para lá e eles querem um preço lá embaixo, livros esgotados, eles querem um preço lá embaixo e quando eles vão revender, o preço é lá em cima. Aí teve uns livros que assim, não, eu continuo com eles. Não, vamos tentar <risos> negociar de novo. Você fala, não, 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 pode deixar. Por esse valor que vocês querem pagar 30 reais, 50 reais, eu disse, não, eu fico com eles.
1: É. É, tipo, é, é complicado, eu entendo o lado deles, mas realmente, às vezes. É... é porque
0: tem que manter o negócio, tudo, mas assim.
1: Competir com a Amazon é, é complicado, né?
0: É, competir com a Amazon, apesar que o sebo, eu ainda vejo assim, um espaço que vai durar ainda muito tempo, porque a Amazon vende livros novos, né? Sim. E o sebo, seja o sebo cultural aqui, ou o virtual, né, que, tem o, que tem a estante virtual, eles vão se manter porque eles têm os livros que não, que não são mais editados, que estão esgotados, né, seja na literatura, seja em áreas acadêmicas, e aí elas vão se mantendo. Agora sim, elas botam o preço lá em cima. Elas compram um livro esgotado por 50 reais para revender por 300.
1: É. O que eu queria tava mais ou menos por aí, né? 250. É. é e eu até tentei justamente fazer isso, né? Tipo, negociar é, livro meu que também estava esgotado para ver se, se conseguia ali, mas não teve jeito, não.
0: Não, eles são difíceis. Desde, é que... o tempo que, desde o tempo que livraria não estava ameaçada com a Amazon, eles sempre foram assim. <risos> É. Mas eu frequento o Sebo, tá, gente? Eu frequento o Sebo, eu <risos> gosto... É difícil, é difícil. É. E infelizmente, tá aí, né? A livraria, leitura... Não, cultura, fechando as portas. A leitura, Sim. não, a cultura.
2: É, Ela cultura. Fechou,
0: primeira fechou as portas aqui em Recife, né? Aqui do lado, em Recife, que ficava ali no... Ali é o Marco Zero, eu não sei...
1: É por a, a ali, família, nos, né? no centro né, de Recife. Era
0: o Passo, alguma coisa do é. Passo. Fechou e ontem foi anunciado que fechou também a de Birapuera, se eu não me engano, lá em São Paulo, Ibirapuera. Sim. Elas estão fechando, né? porque é difícil manter. A é. Amazon compra vários livros da edição, coloca o preço lá embaixo e aí as livrarias têm que, Comprou é mais número, caro, né? É. Porque compre menos quantidade. Sim. Para tentar competir, teria que baixar o livro tanto quanto a Amazon. Mas aí, como é que vai manter o espaço? Como é que vai manter os funcionários, né?
1: É, justamente. É
0: muito difícil. É. E a gente que gostaria de ser rico só para chegar na livraria e comprar tudo que quer
1: comprar Sim. a livraria, né?
0: Comprar a livraria, entrar de carrinho. Hoje eu vou levar esse, esse, esse. esse. Eu, fui, eu fui assistir um filme no Mag. Enquanto o filme começava, eu fui para a livraria do Luiz, no Meg Shop. Sim. Caramba, pense numa livraria que só tem livro bom. É. Pronto, você vira assim. Eu não gostei muito da parte da prateleira de história, sabe? Hum. É, tem uns livros que eu não gostei muito, mas porque, é, que, de, que não é de historiadores acadêmicos, é mais o pessoal ligado ao jornalismo e tal,
1: é, os...
0: mas a parte de literatura os Eduardo perfeita, Buenda, vida. exatamente,
1: <risos> a
0: parte de literatura, a parte de literatura paraibana, olha, é uma livraria perfeita, eu entrei assim, eu disse, olha, eu queria estar com muito dinheiro, Chegar aqui, levar esse, 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 esse daqui, esse daqui. A parte de ficção científica é linda.
1: Sim, tem uma prateleirazinha Científico. lá da Editora Aleph, né? Bem. Só os, os capaduras lá gigantes.
0: Ah, fique maravilhoso. Eu, tá. <risos> minha gente, olha, se estiverem com dinheiro assim, eu tô com dinheiro, vou comprar livro. Não ficou comprar na Amazon não, minha gente. Vai na livraria do Luiz, em duas é. unidades, uma no Centro. E ó, a propaganda sem... Né?
1: Sem patrocínio. Sem,
0: sem patrocínio. Tem uma unidade no centro, que é maior, e tem a unidade no Mag Shopping, que fica no mesmo andar do cinema. Ah, minha gente, Sim. entra lá e dá um show Faz a festa. É, faz a festa. Pois é. Maravilhoso.
1: E aí, agora voltando para tu, né? eu acho que eu esqueci de, de falar isso, a gente combinou, antes de começar a gravar, que... A ia é, falar de, de dois livros ou ia falar de dois? Aí depois voltava para ela e, e a gente ia fazer isso, assim, né? Isso. E aí, agora volta para Talita
0: Agora vamos para as nossas leituras atuais, né? Olha só, tá. eu, a pessoa que disse eu não consigo ler dois livros ao mesmo tempo.
1: Hum.
0: Eu falei em alguns episódios aí que eu... Alô, não...
1: tá gravado.
0: Tá gravado lê sete, oito. Então, estou agora lendo dois livros. Por quê? Porque eu estou de férias. Estou de férias. Vida boa. <risos> Vida boa. Então, de férias, eu estou conseguindo ler dois livros. Eu leio um de dia, assim, quando eu tenho um tempinho, né? Termino de fazer as coisas, tudo. Aí, leio um de dia e leio um à noite, antes de dormir, porque é sagrado, né? Antes de dormir, eu tenho que ler um pouquinho. Justo. Então, eu ganhei. Um livro no sorteio do Scooby. Olha só. Eita! Ganhei! Boa! Pra quem não sabe, o site que é de. a rede social de livros é o Scooby. E no Scooby tem uma seçãozinha que se chama Cortesias. Sim. Você clica Nossa. nela. E tem todos os livros que as editoras disponibilizam para participar dos sorteios e a própria editora envia para casa da pessoa que ganhou no sorteio. Então disponibilizam uhum. cinco livros, tem editora que disponibilizam dez livros. Então eu sempre estou dando uma olhada e os livros que me interessam eu coloco lá, né? participante, participante, você clica e fica participando. Sim. E aí teve um episódio nosso que Mirta estava lendo um livro chamado Queria Morrer Mas No Céu Não Tem toboqui. Sim, to, toboqui. Ela, vai ouvir, isso, né? ela vai ouvir isso e vai corrigir <risos> <risos> Né, Toboky? É... Só que ela estava lendo em inglês porque não tinha a versão em português Só que aí a editora lançou aqui no Brasil e aí disponibilizou para sorteio no Scube, eu coloquei, né? Coloquei ele, e coloquei outros e também interessante, interessantes. E aí de repente Sim. eu recebi um e-mail é, finalzinho de maio, eu recebi um e-mail informando que eu tinha ganhado o sorteio no Scube desse livro, uhum. que é um, um livro que faz parte da literatura sul-coreana. Eu, caramba, eu nunca imaginei que... Eu já tinha ganhado um livro uma vez, acho que em 2016, ou foi 2017. Eu saía marcando todos os livros que estavam disponíveis, e foi um livro que eu não gostei muito de ter ganhado, sabe? Aham.
1: Uhum. Não gostei tu muito lembra, de ter... Tu lembra quantas pessoas estavam participando do sorteio?
0: Desse agora? Sim. Ah, quando eu marquei tinha mais de 3 mil. Olha aí. É, 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 é quase loteria, só não é loteria, é. porque loteria é... O impossível é muito grande. Mas, assim, é muita gente e eles fazem esse sorteio aleatório, né? Uhum. E ganhou eu e mais, mais cinco pessoas, se eu não me engano, cinco, seis pessoas. Porque essa é a listinha, né, de todos que ganharam. E além de sair a listinha, eles mandam um e-mail informando que a pessoa ganhou. Depois eles uhum. mandam um e-mail com o código de rastreio dos correios, quando eles enviam o livro e é tudo Sim. bem direitinho você fica você fica monitorando né se os correios vão entregar entrega, em eita entregar em comenda essas coisas todas então Sim. aí eu ganhei esse eu disse, não não acredito vou começar a ler e quando eu ganhei ele quando eu, quando ele chegou eu tinha começado a ler o livro de Jane Austen chamado Emma
2: hum.
0: aí eu bom Emma como é muito grande eu não consigo Dependendo da bolsa que eu saia de casa, eu não consigo carregar <risos> ele, porque ele é bem grandinho, sabe? E, e eu queria morrer, mas no céu não tem teu boqui, ele é, é mais curtinho, ele é mais fininho, aí dá para carregar. Então, quando eu estava precisando ir para algum lugar que tinha espera, aí eu ficava lendo ele. Ainda estou lendo, porque ele é muito interessante, Mirti já falou sobre ele, eu vou falar brevemente. É, ele é a história, em primeira pessoa, de uma moça, da própria autora, na verdade, que ela precisou ir ao psicólogo para cuidar da saúde mental, ao psicólogo não, ao, eu acho que ela vai ao psiquiatra, ela chama de terapeuta, né? Uhum. Para cuidar da saúde mental dela, e aí ela vai contando né, o que ela sente, o que ela passou ela passa a entender todos os sentimentos dela e ele passa medicações para ajudar ela, sabe? Na, na questão da ansiedade e tudo mais. E é. é muito interessante, porque a importância da gente cuidar da saúde mental. E ela escreveu o livro justamente para que as pessoas entendam o quanto é importante e não deve haver preconceito em relação a isso. Porque o terapeuta ou a terapeuta não está lá para lhe julgar, está lá para Ajudar. Ajudar Perfeito. a pessoa a entender todos os próprios sentimentos e a saber lidar com eles. Então, é assim Sim. que ela vai descrevendo. Ela percebe esses sentimentos, ela vai uma vez por semana e ela conta e o terapeuta dá, né, é, ajuda ela a entender esse tipo de sentimento em relação a outras pessoas. que às vezes ela fica com raiva de outra pessoa sem entender por que ficou com raiva da outra pessoa e ele ajuda a entender Sim. esse porquê. Sim. E aí, quando ela entende, ela passa a... Ah, eu não preciso agir assim, né? Se for de outra forma. Eu não preciso fazer aquela pessoa tentar entender o que eu não estou falando, né? Porque ninguém tem bola de cristal. Então, é muito uhum. interessante. Estou na metade do livro. Mas, ah, legal. assim como o estava lendo e recomendou, eu recomendo. Porque agora tem a versão em português.
1: Ah, legal. Na época que ela leu, ela leu...
0: Ela leu em é, inglês.
1: Em inglês, não, não tinha ainda... É... Não, não tinha. Ah. Não
0: tinha ainda a versão traduzida né, para o português. Uhum. E é interessante porque a autora, ela disse que está, assim, espantada. Porque foi um livro que ela escreveu que ela achava que nem ia ter muita venda. E começou ali fazendo sucesso na Coreia do Sul. De repente, ele se espalhou pelo, por, por alguns países ali do Oriente. Uhum. E foi até o ocidente, assim, ela disse que ficou pasma quando começou a tradução para o inglês Sim. aí ela, caramba assim, foi um relato pessoal para tentar ajudar as pessoas e já estão traduzindo para o inglês, e agora tem Isso, em português,
2: eu... né? <risos> é. Para os leitores que que brasileiros
0: tem. se deliciarem, porque é importante, ainda tem muito preconceito né, em relação à saúde mental então... tem preconceito, tem a questão também que é caro, os lugares que oferecem gratuitamente têm filas de espera enormes, então, assim, Sim. A, Mas as é... políticas públicas também não ajudam, né, com relação a isso.
1: É, Mas é, é, é muito importante é, a gente ter essa é, a, a dimensão, né, da, da, da terapia, do,
0: é. É da, da, da saúde
1: mental, né, em si, tipo,
0: isso. Não adianta você cuidar da alimentação, é, fazer exercício físico, exercícios físicos para cuidar da saúde do corpo, se a mente não estiver com cuidados, né? Com, se a mente não estiver sã. Porque é, se a saúde mental não estiver boa, o corpo reage. Exato. E tem doenças assim que é por causa da saúde mental mesmo. Assim, se você cuidar da saúde mental. Tem determinadas doenças que não vão afetar o corpo. É. Aí é isso. Muito importante. E o outro que eu tô lendo é Bem... Emma Jane Austen. Que para mim está sendo desafiador. Hum. Por quê? É, eu sou acostumada com a leitura de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, que são os meus livros preferidos de Jane Austen. Né? As personagens que ela escolhe. Né? Que geralmente são pessoas que já vêm de uma família que em decadência e tem que lidar com o restante da sociedade e tal. Mas Emma hum. é o oposto. Hum. Emma é uma personagem de Jane Austen que faz parte da aristocracia rural inglesa. Ah. Então, ela é rica, ela é uma jovem de 21 anos, mora com um pai, é rica, a irmã já é casada com outra pessoa extremamente rica. E ela carrega toda aquela ideia que o rico... É, inglês do século XIX tem, que é aquela coisa do não aceito que uma família tradicional se misture com qualquer outra família que tenha rendimentos baixos ou que nem é uma família tradicional, trabalha com o comércio, enriqueceu e quer entrar para a sociedade. Ela acha isso um absurdo. Então, tem pessoas que é ela tipo... começa a julgar no livro.
1: É, é, é curioso, né, porque é um nível de, de, de bonança, né, de riqueza, que ela está criticando, está querendo é, tá querendo que, que o círculo dela não se misture com quem a gente chama hoje em dia de burguês.
0: Exatamente. Né? Tipo, porque, porque essa classe que estava em ex...
1: ascensão nessa época, né, por, pelo, através do comércio e tal, era justamente o, os burgueses. Era uma época.
0: classe em ascensão, era uma classe que... Que para tentar ter algum status social tinha que se aproximar dessas famílias tradicionais aristocráticas, né? Que há anos estão entre as pessoas ligadas ao reino e não sei o quê. Uhum. Mas assim, ela, na condição de uma família tradicional aristocrática rural, não aceita que haja essa mistura, assim, de pessoas de um nível mais baixo ou de um rendimento mais baixo, casar com uma pessoa já aceita na sociedade, ela acha um absurdo. Apesar que ela faz amizade com uma menina, que é a Harriet, ela praticamente adota a Harriet, porque ela, o pai dela, não se sabe quem é o pai dela, mas ela mora num, tipo um pensionato, né, uma senhora que cuida dela. Ela tem os rendimentos lá dela, mas não são tão elevados. Mas ela adota como amiga. E ela Sim. tenta até arranjar um casamento bom para ela, mas não dá certo. Uhum. Mas mesmo a outra sendo amiga, ela fica julgando, sabe? Ela não fica julgando diretamente na cara da amiga, ela fica julgando ali na cabeça dela. Bom, ela é muito bonita, não sei o quê. Ela não teve uma educação assim muito exemplar mas ela é bonita, a pessoa que se casar com ela, não sei o quê. então assim, Jane Austen ela tem, ela tem a arte de fazer a gente ter ranço dos personagens sim. dela nos outros livros a gente vê as duas personagens dela, tanto em Orgulho e Preconceito quanto em Razão e Sensibilidade como heroínas aqui uhum. não, aqui é a anti-herói dela sim <risos> Emma é a anti-herói então tá aí, também tô na metade dele ele é um livro mais longo né? Ele tem, acho que ele tem 500 e poucas páginas não lembro, deixa eu ver aqui deixa eu ver o Scooby, tem quase 600 páginas tem 590 páginas mas é, é isso, é o tempo todo é. Emma fazendo julgamento das pessoas que não são tradicionais da, da burguesia porque a burguesia tá ali em ascensão mas fica querendo ter querendo ter ter status, é, né? status social, isso é impossível.
1: Sim, querer ter título de nobreza, né?
0: Título de nobreza. E, né, é, é. e não é todo mundo que gosta, não, de Emma, mas eu estou gostando, assim. Eu estou achando uh -huh. um desafio, porque é o contrário do que Jane Austen gosta de escrever, né?
1: Sim.
2: <risos> e eu
0: gostei ah, é
1: disso. legal. Você estava falando, estava me lembrando um pouco os personagens de Machado de Assis, assim, ou pelo menos do, do, de, do movimento né, literário que ele, é, que ele participou, o realismo. Sim. E tem um pouco disso, assim, né, de, são, são personagens complexos e tal, e, enfim, mostrando essas facetas também negativas, né, do, do, do ser humano e tal.
0: Isso trazendo para a aristocracia brasileira, né? Porque é aquela elite, é. É aquela elite que se diz herdeira do colonizador.
1: Uhum. Tem, dá dá para fazer alguns traçar alguns paralelos, né, entre essa aristocracia rural com o, o, o pessoal do latifúndio aqui, talvez.
2: É,
0: com a aristocracia latifundiária brasileira. Brasileira.
1: Sim, é. Sim. dá para fazer esse
0: paralelo. É. <risos> hum. Pois pronto, eu... essas foram as minhas duas leituras Atuais
1: Muito boas é... E aí voltando para mim Eu vou encerrar agora falando de Dois quadrinhos que eu li hum. é... O primeiro É do Marcelo Quitanilha que É um cara sensacional Ele escreveu é... No caso ele escreve E desenha né, Os quadrinhos dele Sim. E ele fez o Tungstênio, e depois também virou filme e tal, e fez o é, Talco de Vidro. São, Sim. tipo, duas obras sensacionais, assim, né? Pra quem, pra quem gosta de quadrinho e tal, o, o, o Quintanilha, ele, como é que eu digo, velho? Ele, tipo, consegue, sei lá, trazer a, a, a realidade de uma forma muito, muito, muito própria, assim, pra o, os quadrinhos, sabe? tipo pra os tanto, tanto no, no traço dele, é, que também vai mudar, né? De, de acordo com, com, com é, a HQ que ele está se propondo, mas uhum. também do, do, do roteiro e da, dos maneirismos dos personagens, né, da forma de falar, do sotaque. É, ele, ele leva essas coisas também, sabe? E é, também o cenário, os, os cenários né, que ele ele vai fazer, ele, ele, ele consegue, assim, como ninguém, né, pelo menos do meu ponto de vista, né, como nenhum outro é, quadrinista brasileiro, é fazer isso, tipo, mostrar o que é uma zona periférica, mostrar o que é uma, um, um, sei lá, um bairro nobre, assim, de uma cidade X, mostrar o que é a, a, a sei lá, um, o, o litoral de alguma cidade, enfim. E, e e ele é muito ele é muito fone nisso e não à toa ele ganhou já acho que duas vezes o prêmio Anguleme, que é que é uma premiação europeia né de de quadrinhos e tal então ele é bem aclamado lá fora e e assim Tungsteno e talco de vírus são é, eu acho que as a, as obras mais conhecidas dele né são são muito bons são sensacionais ao ponto de, tipo, eu comprei esse quadrinho achando que, não, ele é, dificilmente vai conseguir superar o que ele fez hum. nessas outras, e tipo eu acho que é a minha preferida dele, o Escuta Formosa Márcia, é show de bola isso aqui é, tem pouquinhas páginas, cento e, 125. e cento e basicamente a história vai acompanhar a período na vida de uma enfermeira, é, eu não lembro agora se ela é carioca, acho que é, e, tipo, o dia a dia ali dela e, tipo, os conflitos que ela tem com a filha dela que meio que não tá nem aí pra nada e se envolve com um traficante e, e é toda escrota lá, mas aí tem um marido dela que também é, ele, ele dá um certo suporte a ela e e fica nessa, aí tem toda uma trama envolvendo esses personagens. E, e é isso, tipo, mostrando o dia-a-dia -dia dela e as preocupações dela, é, preocupação com, com, a, com essa filha dela, enfim. É, um, é uma história bem, bem pé no chão, digamos assim, mas, tipo, Sim. É, é, é muito atraente, sabe? O, o enredo, o, o, o que ele cria. Você fica, você fica tenso, assim, em alguns momentos. Então...
0: Sim. Eles estão disponíveis para comprar, Felipe?
1: Os... É, os os outros do que tá nele? Sim. Eu acho que... Ou é mais não.
0: difícil de encontrar?
1: Não, eu acho que... Eu acho que é até tranquilo de encontrar. Deixa eu ver aqui rapidão. Sim. Marcelo, Quintanilha... Não, é... Tem... De boa, assim, no... Nas internets, você acha fácil.
0: Achei interessante.
1: É. É tipo... O Tungstenium... Eu costumava fazer uma, uma comparação com o, o talco de vidro, né? Porque o tungstênio, ele vai mostrar mais é, o, o comportamento social, sabe? De um, hum. um grupo de pessoas ali e tal. E ao passo que o talco de vidro vai ser mais introspectivo. Vai ser mais é, focado em uma personagem e os sentimentos dela, né? O que é que ela tá sentindo, o que é que ela tá pensando e tal. Sim. É... Mas são dois quadrinhos é, excepcionais, assim, dele. E o Escuta Formosa Márcia agora, pra mim, pelo menos, é o que tá no topo da lista, sabe? Boa. É show de bola, isso. São todos publicados pela editora Veneta.
0: Certo, fica a dica aí, minha gente?
1: Isso. É, 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 é sério mesmo, tipo, ele... É, não, é, não é porque ser autor brasileiro, mas tipo, ele é um dos melhores autores no geral assim, sabe? de, de, de quadrinhos, esse cara é foda sim, sim. eu tive a, a oportunidade de pegar o, o rabisco dele né? porque a gente quando vai a gente não pega autógrafo com quadrinista a gente pega o, o rabisquinho dele ali
0: pega o rabisco, isso
1: é, pois é
0: ele participa de eventos, Felipe?
1: tipo o que, assim é, esses eventos que tem
0: mais, mais, é, mais ligados ao mundo nerd, né? Que às vezes participam os quadrinistas
2: e tudo ah, mais.
1: acredito que ele de vez em quando vai para as comic... É, sei lá, CCXP da vida, essas coisas assim. Sim. É, quando, eu, quando eu me encontrei com ele foi... Tipo, é, na, na época que Manassés tinha a... A Comic House ah, ali sim. na Esquina 200. Aí sim. ele meio que foi fazer uma sessão de autógrafo. Uhum. Foi ele e foi o Wagner William, que também é outro autor da, da editora Veneta. Sim. E aí, enfim. Ele foi acho que umas duas vezes lá. Boa. Mas faz tempo. Mas é isso. Leiam o Marcelo nele que vale muito a pena.
0: Isso, pessoal. Fica de olho aí pra ver se ele aparece em algum evento. Você já pega um, um rabisco. É. É, Felipe, é Felipe Mitz não pôde estar hoje aqui com a gente, infelizmente, mas ela deixou a, a leitura concluída dela para a gente falar e a atual leitura. Sim. Vamos falar sobre eles. Com sim, sugestão sim. de Mitz. Mitz concluiu recentemente um livro de William Shakespeare chamado Tito Andrônico. Ela ficou meio que chocada com o livro, porque ele é uma peça, né? Teatro, desenvolvida por Shakespeare no século XVI, que ela diz aqui, não recomendo, porque o nível de violência é muito grande. É baseado na Roma Antiga, um, um livro de ficção de Shakespeare, baseado na Roma Antiga, com personagens fictícios, mas que traz muito a questão da violência é, na Roma Antiga, é, estupro, tem também cenas de canibalismo. Wow. Toda vez que alguém tenta reproduzir essa peça teatral, desde que Shakespeare lançou no século XVI, traz mal-estar. É, tem até escrito que em 1955, quando foram refazer essa peça, tiveram que deixar disponível uma ambulância do lado de fora do teatro, porque geralmente as pessoas passam mal e tudo mais. Então, assim, é um livro que Shakespeare colocou para fora todos os demônios dele, aproveitando que estava colocando ali personagens fictícios. Eu até conversei com ela, eu disse, rapaz... Eu não sei se na época de Shakespeare já tinha saído tanta coisa em relação à Roma Antiga.
2: Sim. Mas, assim,
0: que esses aspectos da violência hoje em dia já sabemos que realmente existia, do estupro, né? principalmente naquela parte que é mais ligada aos imperadores. Né? Sim. A parte do império. Então, assim, existe muito. Não, não li o livro. Não sei esse teor de violência e tudo mais. Mas assim, querendo ou não, ele teve um toque ali histórico pra desenvolver essa peça dele. Sim. Mas Mirtz não recomenda... Então
1: <risos> é, é curioso que ela falou que não recomendava, mas que tinha... É... Como foi que ela falou? Que tinha achado bem... Não sei se achado bem escrito, alguma coisa assim.
0: É, é bem escrito, né, mas... Ela disse que teve que dar pausa diversas vezes, porque lendo e querendo passar mal.
1: Ela falou que foi a melhor leitura da obra completa até o momento.
0: Isso, a melhor leitura da obra completa. Em compensação, ela disse que Murakami fica no chinelo. Eita. Lá com a descrição dos gatinhos, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Né? Da
0: violência com os gatinhos, não é nada.
1: Sim.
2: Pode e crer. a
0: leitura atual dela é Amêndoas, que faz parte da literatura atual sul-coreana de Won Pyong-son. Desculpa, Mirce, eu não sei pronunciar. Won pyong Som. Aí ela tá com 25% de leitura, mas ela já está amando o Porque ela está se identificando bastante com um personagem que tem um, que tem o um chamado Alex, é, Alexitimia. A é quando a pessoa ela não consegue despertar determinados sentimentos e, consequentemente, ela não percebe esses sentimentos nas outras pessoas. Sei. É... Aí ela colocou assim, uma fan fact. A música Amidala de... do BTS, de Auguste de Suga do BTS, é inspirada nesse livro só que é adaptada a acontecimentos reais da vida do próprio cantor do grupo, né? Sim. Aí ela também recomenda o vídeo dessa música para quem quiser no YouTube.
1: Eu vou colocar na descrição o link.
0: Na descrição o link, pronto. É a Amidala, do, de Augusto de Suga. Eu não sei se ele canta sozinho ou se ele canta com um grupo. Aham. Uhum. Mas é baseado nesse livro. E... Gostaria de informar que meu aniversário foi recentemente e Mirtz me presenteou com esse livro, Amêndoas. Ah. E eu estava com algumas amigas aqui e uma delas, que é Cíntia, ela viu o livro e agora ela também vai comprar o livro para ela porque ela deu uma folhada e achou bem legal.
1: Eita, quem sabe num, a gente não faz um episódio sobre esse livro chamando todo mundo que leu aí.
0: Ei, seria interessante. <risos> É. Convocar o pessoal que leu amêndoas Ou o pessoal que quer ler Por que você quer ler amêndoas? É. E aí, a gente poderia é. ter um episódio Sobre a literatura sul-coreana, né? Poderia Atual, assim?
1: Acho válido
0: Não é? A gente tava é. ali no, no... A gente falou um pouquinho ali dos japoneses Começando com Murakami aí, de repente, a gente pula para o sul-coreano Olha aí, ó, fica a dica
1: Sim, tem muita coisa boa sendo publicada por lá
0: Tem, tem em Ascensão, é. né?
1: É. O soft power sul-coreano aí, extrapolando a, a, o K-pop.
0: Isso. <risos> é. Coreia do Sul não é só K-pop. Coreia do Sul <risos> é literatura e cinema também, né, minha gente?
1: Ah, o cinema é muito bom. É. O cinema sul-coreano é. É, é absurdo. Bom. Pois é. é. Sim, aí, só pra encerrar, é, faltou eu falar de um. Do outro quadrinho que eu tava lendo. Sim. É, que é o A Marcha, do John Sim. Lewis. Sabe quem é John Lewis, Thalita? Conhece?
2: Não.
0: Tem, outra, tem <risos> outro quadrinho dele, mais famoso?
1: Não, então, ele não é um quadrinista. Ele é, na verdade, um congressista americano que participou das das marchas Me lá de tira. Washington com o Martin Luther King. Tá e rima.
2: aí, junto com.
1: É, acho que um dos, dos caras do, desse quadrinho é um assessor dele, e o outro é, é desenhista mesmo. Ele passa a relatar a história da vida dele em forma de quadrinho.
0: Puxa, Felipe, eu já quero.
1: <risos> e aí é, foi, foi bem ovacionado lá fora, né? Ganhou National Book Award, enfim. E a marcha é, é dividida em três volumes: tipo, é, eu lembro de ter visto no Sebo Cultural o primeiro e o segundo, e tava barato. Sim. Só que não tinha um terceiro. E aí quando foi um tempo atrás, apareceu pra mim promoção somente do terceiro. Tipo, 50%, alguma coisa assim. E aí eu resolvi comprar é, na internet o terceiro e fui lá no Sebo e peguei o primeiro e o segundo. Pra
2: Boa.
1: pegar tudo de uma vez aqui. E aí, assim, eu Felipe, já é
0: só a marcha é. Tá a macha.
1: Na, na Amazon aí. Procura pelo John Lewis.
0: John Lewis, vou botar.
1: John Leo Lewis. É, aparece aqui a macha. Livro 1, um, livro 2 e livro 3.
0: Manda o um link pra mim, Felipe. Agora. Oxe, tá me boicotando aqui.
1: É. Sim. Pronto. Sim, aí é a história. É. O John Lewis, ele. É, tipo, o quadrinho ele vai meio que ir e voltar no tempo. É, do, vai fazer esses, é, essas idas e vindas assim, do tempo presente, onde ele já é o, um, um congressista é, americano, né, eleito pelo Partido Democrata e tal. E volta na, na história da vida dele, né, a partir da infância ali. É, hum. onde ele viveu no, no meio rural, né, numa fazenda com os pais dele e tal, e ele meio que, sei lá, sempre teve esse desejo de ser um é, como é, tipo pastor, né? Só que da igreja sim, batista sim. lá e tal, e ele fica, ele tem uma viagem de ficar meio que pregando para as galinhas, né? Para é, treinar e tal. E aí o que acontece? Ele Começa Mas na década a... de
0: 50, né?
1: Exato. O que é que estava rolando na década de nessa, nesse período lá nos Estados Unidos? As chamadas leis Jim Crow, né? Que são é. as, as leis de, 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 da segregação racial lá, onde tinha banheiro para branco, banheiro para negro, bebedouro para um, para outro, lugar, o lugar certinho de sentar no ônibus, e, enfim. Exato. E aí tem todo esse contexto racista. É. O, o John Luiz ele, tipo, achava curioso como, apesar dele ter esse desejo, né, de virar um, um, um pastor ou tal, é, ele ficava meio frustrado com a pregação do, do, de alguns pastores ali do, do meio dele, que sempre falavam em injustiças, mas sempre é, apontando para o passado e não para as injustiças do presente, sabe? Hum. Até que ele ouviu na rádio o discurso de um, de, um, de, um, de um cara da Igreja Batista chamado Martin Luther King. Sim. E aquilo foi meio que o, o, o estopim, assim, digamos, para ele passar a, a, a lutar contra essas injustiças, né? A, a, as injustiças raciais do, dos Estados Unidos desse período, né? Lutar contra as leis de segregação. Hum. E aí... O que é que ele fazia? Ele meio que... Ele era pacifista. Então, ele não é, buscava atingir os objetivos deles atra, através da violência, né? Tipo, para ele isso, tava, é, isso não era uma opção. Então, ele organizava com é, um grupo estudantil. Ele era jovem, tipo, 20 e poucos anos. Ele começou a organizar o chamado sit-ins, né? Sit-ins. De, Sim. tipo, juntar uma galera, né? Tanto branco quanto negro, porque essa questão racial, ele, ela era. Essa questão da segregação, ela era. É, ela era escrota nesse ponto, assim, né? Tipo, se você for branco e você estiver junto de um negro, né? Tipo, conversando assim, em determinado Isso. lugar, não pode, você é, vai, vai sofrer alguma represália, né?
2: Isso. E aí,
1: enfim, ele juntava esse pessoal pra meio que só ir para os. É, sei lá. Restaurantes, para os lanchonetes, esses lugares onde tivessem aqueles banquinhos de balcão para você sentar e pedir comida, né? E aí eles faziam isso, de sentar e tipo, fica lá de boa e tentar ver se a alguém atendia eles. É, enfim. E era isso. É, porque não podia, né? Tipo, esses lugares era é, expressamente proibido de fazer isso. E foi dessa forma que eles foram pressionando para ver se. É, ouvia alguma mudança na legislação, né? Foram pressionando as autoridades locais, enfim, e, e, e tentando entrar em contato com é, as instâncias mais tipo, superiores de poder, né? Ele, eles têm muito... Tipo, isso é no começo né, da vida dele. Ele, ele hum. se ferrou pra caramba, assim, né? Sofreu altas violências, é, no ponto de, tipo dele ir para um, um local desse e é, a galera meio que trancar eles lá dentro e é, acender fogão assim para tipo, é. para eles se, se intoxicarem né com a fumaça e tal é, e aí enfim era
0: terrível o preconceito terrível, terrível. Era.
1: e aí é, assim ainda é muito forte lá nos Estados Unidos né é, é, é um país altamente racista só não tem é, essa, essa questão da, da legislação foi é, superada, né? Por conta de, desses, é, dessas pessoas, né? Que, que, que impulsionaram
2: bastante. isso.
1: Impulsionaram pelo, pelo justamente, né, o movimento dos direitos civis. E aí é. É, é fantástico, assim, a história da vida do cara e tudo que ele sofreu. E aí é, é interessante mostrando, tipo, os contatos que ele, que ele foi tendo, né? Ele chegou a... a é, como eu falei, né? ele marchou com o Luther King e tal, mas ele é, bem antes ele entrou em contato com ele para ver se ele não, não conseguia processar a universidade... Eu não lembro agora do estado, não sei se era o Mississipi. É, que não tava querendo aceitar ele. Enfim, Mississippi e aí. era um
0: dos piores.
1: É, Mississippi era horrível, né? Tem aquele Geologia, filme Mississippi é. Burns. Isso. É, e aí, enfim. É, ele foi se organizando. É, e, e é interessante no quadrinho que mostra também, tipo, o movimento como um todo, assim, mostra os principais personagens. Vai falar do caso do Emmett Till, né? Que é o. É uma das histórias mais escrotas que tem lá, é de um jovem negro que supostamente teria assobiado para uma, uma moça branca, e aí ela uhum. meio que falou isso para dois caras, e esses caras assassinaram ele, e jogaram uhum. no rio, enfim, e, é, e aí o que aconteceu depois, tipo, diz, o rosto dele estava desfigurado, sabe? Sim. É, enfim, por causa do inchaço, até, né? Da, da, da putrefação ali. E a mãe desse cara, né, desse, desse jovem, ela decidiu, tipo, num ato político até, né? Fazer o velório do filho com o caixão aberto para que todo mundo é, tivesse a oportunidade de ver o que fizeram com o filho dela. Sim. E, enfim, ele fala desse. Desse caso, ele vai falar do caso da, da Sarah Parks, né, do, que sentou no, no, no assento... Da pra, Rosa. Isso. É da Rosa Parks, perdão. Isso. Que, que no caso, ela, ela não teria se levantado, né, do, de um assento quando foi é, requisitada, né, por uma pessoa branca e tal, lá no, isso. no ônibus, enfim. E, e é isso, é tipo... É pesado, né, porque...
0: Demais. É,
1: é, é muito escroto o racismo tipo o, o, o cara vê assim como é que uma sociedade chega nesse ponto né de, de, de segregar e de enfim afastar isso, né uma é, um grupo de pessoas por conta da 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 cor né da pele enfim é, e, é, e é isso é tipo esse é o primeiro o primeiro volume né que eu terminei de ler e eu já tô no segundo e tipo só Mantém um nível, o um alto nível, Sim. no caso. Muito bom mesmo. É recomendado. Baseado em
0: experiências isso. pessoais, né? Isso. Perfeito.
1: E aí, a... com isso a gente encerra, né? As nossas leituras. Isso. Atuais. E a gente passa agora para as recomendações, né? As nossas diquinhas.
0: Isso, as nossas dicas nos, ep nos episódios.
1: É. E aí Talita tu tens alguma coisa já em mente para compartilhar com os ouvintes?
0: Sim eu tenho assistido alguns filmes né aproveitado também para assistir filmes é, de streaming
1: boa
0: e teve um filme que me surpreendeu apareceu para mim na no prime na Amazon Prime apareceu lá como recomendação comecei a assistir e eu achei o filme maravilhoso. A nota dele, para quem tem filmou, não é muito boa, não. É 3.4.
2: <risos>
0: Eu não entendo porque esse povo deu nota tão baixa. É um filme excelente. O filme se chama Cadê Você, Bernadette? É um ah. filme com Kate Blushet. Já começa maravilhosamente, né? E ela é uma arquiteta famosa porque a arquitetura dela é baseada na arte. Então, ela não, ela não simplesmente desenvolve um prédio, uma casa, não. Ela traz elementos artísticos às obras dela, e ela é famosa e tudo mais, só que ela está morando, num... ela saiu de Los Angeles, foi morar numa cidade mais afastada, uhum. comprou uma casa que funcionava como, é, que funcionava como espaço, como escola, sabe? Um orfanato, uhum. mais ou menos como um orfanato, mas estava inativo e ela resolveu comprar, ela, tem, ela é rica e tudo mais, o marido dela trabalha para a Microsoft, porque desenvolveu um software lá e tudo mais, só que assim, a, a vida social dela não está nada boa, assim. ela não está psicologicamente muito bem, e o filme vai mostrar por que é que ela, uma arquiteta famosa, não está psicologicamente bem. E aí o filme vai trazendo um pouco de humor, mas é aquele humor mais dramático, sabe? Sim. Mas o filme é perfeito, o filme é muito bom, minha gente. Acreditem. Quem tiver é, Amazon que no... Prime aí...
1: No IMDB até que não tá tão baixa nota, né? Tá tipo 6.5 de 10. Pois é, e
0: o, e o IMDB é bastante exigente, né? No IMDB exigente, é né
1: criterioso, né? Com, é... com essa coisa das notas, né? E assim, então...
0: ela... Ela se nega a fazer terapia e tudo mais, porque ela não tá entendendo como é que ela chegou àquele nível, assim. É, a casa que ela comprou, ela fica tentando ajeitar, mas aos poucos, sabe, ela não tem muita motivação para estar tá ajeitando. E quando ela precisa interagir socialmente, ela é péssima. <risos> ela não consegue. Ela prefere ficar reclusa. Tem uma vizinha que tenta conversar com ela, tudo, não dá certo. Aí... Pede para ela cortar umas plantas. Ela até atende o pedido da vizinha, só que, como tirou as raízes da planta e a casa fica num. e o jardim dela é mais alto do que a casa da vizinha, aí tem uma enxurrada depois que chove. E a culpa nem é dela, porque foi aí realmente a vizinha que pediu para cortar. Mas aí Sim. cria aquele, aquele climão, e ela vê na oportunidade Sim. de viajar para a Antártida. É Antártida, é uma ilhazinha na Antártida. Ela é. vê a oportunidade de voltar a sentir vontade de criar algo. Sim. E é muito interessante isso, porque vai mostrando, né? Ela, ela tem uma filha, ela é casada, o marido dela, como é, trabalha para a Microsoft, ele praticamente não para em casa, ela tem uma filha, ela tem um bom relacionamento com a filha dela, que é adolescente. Sim. Mas ela não tem motivação nenhuma para criar algo. E aí, numa viagem, numa oportunidade de viagem para uma ilha na Antártida, que não a parte científica, né? Isso. Ela vê a oportunidade de criar alguma coisa, depois de tantos anos. Uhum. É um filme muito interessante, é muito, muito, muito interessante. Gostei muito.
1: Ah, legal. Eu já vou adicionar aqui na minha lista. É... <risos> e... Yeah.
0: Ah, acho que ontem eu assisti domingo passado, dia 25 eu assisti um filme nacional que eu nunca tinha assistido, mas vendo algumas postagens e indicações disse, rapaz, porque eu nunca assisti esse filme? O nome é Estômago eu não sei se tu já assistiu, Felipe
1: Estômago? É, é brasileiro?
0: É brasileiro
1: eu, eu tô ligado que filme é esse eu já, já ouvi falar
0: Esse filme é sensacional Minha ah. gente, pra, quem, pra quem não assistiu não perca tempo, não assista esse filme é maravilhoso. Eu acho que ele tá no... Deixa eu ver se ele tá no Prime também. Ele tá... Ele tá no... Ele tá na Netflix, para quem tem Netflix, e tá no Globoplay. E uhum. esse filme é sensacional, porque ele é a história de um cozinheiro que sai do interior da Paraíba, de Catolé uhum. do Rocha, vai para São Paulo sem nada, sem dinheiro, sem nada, só com uma malinha. Sim. E ele começa a andar pelas ruas de São Paulo sem rumo, sem saber o que fazer, até que ele chega numa rua que tem alguns restaurantes e botecos, ele entra no boteco que está aberto, pede lá a coxinha porque ele está morrendo de fome e vai embora sem querer pagar, é o dono do boteco, não, você vai sair sem pagar, você tem que pagar, não, mas eu não tenho dinheiro, disse, então vai lavar a louça, ele chega, a, a cozinha inteira suja, imunda, a louça suja, mas ele vai lavar para pagar as coxinhas que comeu. E o cara, você sabe cozinhar? Sei. Então, você quer ficar aqui fazendo uns salgados e você dorme naquele quartinho lá atrás, que é um lugar bem insalubre. Tá bom, posso ficar. Ele tinha pra onde ir mesmo. Só que ele faz pastéis e coxinhas tão gostosas que o, o boteco começa a ser frequentado até pela, pela aquela juventude da classe média. É. E o boteco fica cheio e o, e o dono do boteco fica contente, começa a andar com as roupinhas melhores, não sei o quê. Até que, <risos> até que um dono de um restaurante italiano vai lá comer e experimentar, né? Sim. Aí, você é quem faz? Sim, sou eu, sim. É, tá muito bom, aqui nunca teve um salgado tão gostoso. Você sabe cozinhar outras coisas, além de fritura? Sei. O que é que você tem aí? Eu fiz uma carne para almoçar de tarde, o senhor quer carne de panela? Quero. Aí ele trouxe a carne de panela e o dono lá do restaurante se deliciando com a carne de panela. Contratou ele. Pronto. Aí ele vai trabalhar num restaurante italiano, aprender a fazer comida italiana. Oh. Qual é o problema nisso? É que corta para o que ele está vivendo atualmente. Ele está preso. Ele está Oxê. numa cela com mais quatro pessoas, é, hum. E dentro da cela descobrem que ele é um bom cozinheiro e a função dele é pegar a comida que eles recebem dentro da cela e transformar em algo que dê para comer. Aí a pessoa diz, peraí, como é que ele estava trabalhando no restaurante italiano, o dono do restaurante estava gostando dele e de repente ele está preso? Pronto, aí você se prende no filme, porque você vai tentar entender o que é que levou ele a isso é muito interessante. Muito, 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 muito. Olha, recomendo. Quem tem Netflix, Poxa, é tá le... no Netflix. Quem tem Globoplay, tá no Globoplay.
1: Bem legal a, a premissa, assim, né? É,
0: e quem tem Telecine, tá no Telecine também.
1: Pronto. Então, fica aí a recomendação. Tem em várias plataformas. Só escolher a sua preferida, né?
0: Exato. <risos> fica aí as minhas duas dicas.
1: Show de bola. É, eu... Tem um, uma dica, na verdade, duas, duas dicas em uma. Que é um jogo, primeiro, um board game que eu, que eu adquiri um tempinho atrás, que é o Watergate. Sim. É, é um baseado jogo de Baseado no
0: caso mesmo? No caso do Watergate? É base,
1: baseado no, 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 no escândalo do Watergate, lá do Richard Nixon. Sim. É, é um jogo de duas pessoas... É, que funciona meio que como um, um cabo de guerra e nesse jogo um jogador vai jogar como a administração Nixon e o outro vai jogar como a, a imprensa ali né os, os jornalistas do Washington Post né que é, que fizeram a reportagem e tal e e, e colo jogaram no ventilador né o, o escândalo sim. E é, é um jogo bem legal pra jogar de dois e tal. Gera um, um, um pouquinho de discórdia aqui e ali, mas é, faz parte, eu acho. E, e assim, a, a, tipo, o, 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 nesse jogo você, você tem as cartinhas, você tem um. Tem um tabuleirozinho, onde a, é, no centro do tabuleiro tem a figura do Nixon. E é como se fosse aqueles. aqueles painéis de investigação, sabe? Que tem o fiozinho ligando e tal e Sim. aí é, você tem esses fiozinhos ligando tipo é, algumas é, algumas testemunhas chaves sabe e você vai tipo no caso da da, é, é, da imprensa né do jornal você vai tentar fazer essas conexões entre as testemunhas e o Nixon com, com algumas alguns Caramba. alguns fiozinhos ali é, e, o, o, o jornalista ele ganha dessa forma né se ele conseguir fazer duas, pelo menos duas conexões aí ele ganha hum. e o Nixon ele ganha se é, se ele meio que conseguir terminar o mandato porque para quem Sim. não sabe estava é, rolando o escândalo Watergate ele tinha conseguido a reeleição mas ele acabou renunciando né isso então a ideia do jogo é mais ou menos essa e a outra dica que eu tenho pra dar que também tem a ver com essa história é uma série, uma, na verdade uma minissérie da HBO chamada é, os é, como é? Plumbers of the White House né Plumber, é, os encanadores os encanadores Sim. da Casa Branca que é sobre é é, é focado no caso em dois é, dois tipo assessores ali, né, da administração Nixon, que eles meio que tinham sido contratados para, é, no primeiro momento, para tentar evitar os vazamentos de, de sei lá, de, de, de informações que pudessem comprometer o, o, o governo, sabe? Hum. Começou com isso, mas tipo, e, e tipo assim, os, os caras usavam uns é, os recursos mais escroto do mundo assim né tipo invadir é, consultório do terapeuta do cara que tava é, tava tava do whistleblower sabe do cara que tava é, publicizando o, o, os documentos sigilosos para tipo para querer meio que descreditar o cara né ó oh, tá vendo ele é louco aqui e tal era nesse nível sim e aí tipo, esses caras um era ex-agente do FBI e o outro era ex-agente da CIA. É, os dois com também um histórico é, complicadíssimo, assim, né? cada um em seu respectivo nicho. Mas aí, o, o que é o escândalo em si né? do, do Watergate? O é, Watergate, para quem sabe, era um, um tipo um complexo de escritórios e hotéis, Isso. enfim, lá nos Estados Unidos, onde... É, tava, ia rolar a convenção do Partido Democrata que era rival do Nixon né o Nixon Isso. era republicano e aí o que é que o que o que foi o escândalo foi tipo esses caras né esses é, encanadores né é até curioso né o nome encanadores porque eles evitavam os vazamentos é, eles meio que tipo invadiram lá o o comitê, né? No caso do Partido Democrata, nesse, nesses hotéis do, do Watergate para tentar é, achar alguma informação sigilosa para tentar implantar a câmera, e assim é, a história é, é bizarra, assim, né? Do, do, do escândalo, e, e também é meio engraçado, assim. Tipo, como os caras foram meio burrão assim, né, de tipo eles tinham conseguido entrar lá umas três vezes, aí na quarta vez teve que voltar lá de novo porque a câmera não deu certo e, e aí eles acabaram sendo, sendo pegos Isso. E, e assim é, é, é bizarro, né tipo, política americana é, é, é coisa de outro mundo também não é. É só, não é só no Brasil não e aí e fica aí de recomendação, né tanto o jogo quanto a série. A série é mais acessível, né? É, 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 muito, é muito boa também. É com o Woody Harrison. Ele faz um dos caras. Boa. E é isso. Então, a gente encerra esse episódio por aqui, né? Foi bom ter retomado aí as gravações. Não é? É. <risos> Muita coisa pra falar, né? <risos> e... É... Sim, aqueles recadinhos de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais aí, não dobra orelha, tudo junto no Instagram. É, vocês encontram a gente no Spotify, no, nos Google Podcasts da vida, tudo. E é, é isso. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a Valeu. próxima.
1: Até.